sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Macadam, donde analizamos, dialogamos y te presentamos datos que no sabías de la arquitectura. Estoy con ustedes hoy, mi nombre es Cristina Garrido y me encuentro súper emocionada por el tema que nos atañe el día de hoy. Hoy venimos a platicar un poco de uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna del siglo XX, el gran Le Corbusier quien forma parte de la historia de la arquitectura no solo por sus obras, sino también pues, por su teoría en la arquitectura y lo que aportó. Porque hoy en día, quien esté estudiando o quien haya estudiado arquitectura, quien no ha oído hablar de él. Charles Edward Jenneret, quien hoy conocemos por el nombre de Le Corbusier, nació en Suiza en 1887, pero te terminó nacionalizado francés. Eh, hijo de una familia que se dedicaba al tallado de reloj. Eh, sin embargo, pues, a pesar de que era trabajo familiar y de que él entra a una escuela de arte para aprender lo que es el diseño y el grabado para los relojes, eh, no es algo que le guste. ¿no? Entonces, él, un, pro, un profesor lo invita ¿no? a conocer un poco de la arquitectura y, y vaya, a Le Corbusier se le abre como el mundo completamente y decide decir a su familia que él no se va a dedicar a lo que ellos. Entonces él emprende un viaje a través de Europa. Le Corbusier viaja mucho durante toda su vida. Pero principalmente en esta etapa, cuando es joven, pues primero hace un viaje a Italia, eh, unos dos meses, donde, donde él va, va viendo ¿no? Como todo lo que es la arquitectura en ese, en ese momento. Y eh, durante sus viajes él va dibujando todo lo que ve. Pero aquí es, lo, es interesante porque... En un principio, el Le Corbusier joven, él no, él no distingue el volumen en la arquitectura. Entonces, él lo que hace en sus dibujos, pues claro, como viene de una familia que se dedica al tallado de reloj y se enfoca mucho en los detalles, él en lo que se enfoca es en las fachadas, en los detalles decorativos de la arquitectura. Y entonces, nunca, no empieza, no, siendo tan joven, no distingue lo que es el volumen. Vaya, también es importante eh, mencionar que Le Corbusier, como algunos otros arquitectos del siglo XX, no estudió formalmente arquitectura, eh, no en una escuela al menos, no es un arquitecto que diga tiene título, sino más bien es un arquitecto empírico, eh, que va aprendiendo de, de la práctica. Es interesante cómo van aprendiendo esos arquitectos, ¿no? estudiando las formas, analizándolas y viviéndolas. recomienda ¿no? que vaya a Viena donde pues están surgiendo movimientos muy importantes en la arquitectura y el arte, sin embargo a pesar de que está cuatro meses ahí y trabaja, eh, a Le Corbusier le, le desagrada mucho lo que encuentra ¿no? y dice que, que es el horror de Viena entonces eh, con esta amarga experiencia pues bueno, eh, se muda viaja a Francia porque claro, él es francófono, habla francés entonces se siente muchísimo más seguro en París y empieza a ver las tendencias y es aquí es donde se empieza a identificar. Aquí en París es donde encuentra al que sería su gran mentor, que es Auguste Perret, y él es quien le hace la introducción al concreto armado a la vivienda. Aquí es donde eh, por primera vez Le Corbusier encuentra ¿no? lo que es eh, la arquitectura como modular y que empieza a distinguir a la arquitectura como volumen. 
y no como, deta como detalles decorativos. Cuando le presentan el concreto armado, pues principalmente este Le Corbusier no, no lo percibe como tan importante para, como base para su obra, eh, sino que como avanzando el tiempo, eh, uno se va percatando del impacto que tiene el concreto armado en lo que él va haciendo y en lo que va proponiendo. Pero después de trabajar para Perret, regresa a Suiza y pone su despacho en, en, su, en su ciudad natal. Le hace su primera casa, pues se la hace a sus padres. Pero, y aquí ya empezamos a ver lo que es Le Corbusier, ¿no? O sea, ya distinguimos los volúmenes, eh, empieza a limpiar las fachadas, empieza a quitar lo decorativo. Y aquí es donde empieza a surgir y a identificarse esta, esta ideología y teoría del arquitecto como un arquitecto más funcionalista y súper racional, ¿no? Porque hasta casi al final de su carrera eh, Le Corbusier es súper racional. Eh, mientras va continuando, experimentando eh, con las tecnologías de las nuevas construcciones, pues él empieza, él ve ¿no? la importancia de lo que son eh, las automotrices ¿no? y todo lo que están proponiendo, entonces él pues empieza a hacer muchos, como muchos contactos para ocupar como lo que se está haciendo en lo de los en tiempo, pues el arquitecto va experimentando ¿no? con su obra, con lo que está proponiendo. Eh, viene en un momento pues la guerra y él ve con horror cómo las ciudades están destruyendo a un, una velocidad in, impensable y entonces aquí él empieza a proponer pues lo que es como, un, él dice ¿no? ¿Cómo, cómo podemos reconstruir las ciudades rápido y de forma económica. Entonces, eh, él propone lo que es la planta dominó. Él habla, ¿no?, de... Poner, por ejemplo, una ficha de, de dominó del número 6 y poner una sobre esa y otra sobre esa. Y entonces aquí es donde salen, son, donde nace... ¿no? la propuesta de pilares ¿no? de Le Corbusier, que más adelante, que ahorita vamos a hablar de la Lazaba, pues vemos cómo es tan importante esta primera propuesta de Le Corbusier. La Villa Lazaba está ubicada eh, a una hora de París, eh, en Poissy, sin embargo, bueno, hay que mencionar ¿no? que esta zona es un, es un área con mucha lluvia, mucha humedad, que es algo que más adelante va a afectar a lo que es la Villa Sabá. Es construida, a, es terminada en 1929, pero tiene una historia triste, ¿no? La casa, porque pues eh, Alemania invade Francia en 1940 y la casa es abandonada. Eh, y bueno, después eh, sirve como, como bodega de suministros y no es hasta 1963 que es declarada patrimonio arquitectónico por parte de Francia y bueno, y se, y se, pone, se ponen a restaurarla, ¿no? Pero de 1929 
a 1963 tiene una historia triste. Y principalmente porque, bueno, hablamos de que la Villa Savoy eh, será ahorita es un patrimonio de la arquitectura, pero en su momento eh, la casa tuvo muchos problemas técnicos, ¿no? Cosas que de, de, seguramente no se contemplaron, porque claro, como analizamos en el punto anterior, en el punto 5 de la terraza jardín, pues la casa es, está desarrollada en una planta eh, cuadrada casi rectangular y aquí es que al proponer la terraza jardín sobre una losa plana, pues el arquitecto no contempla lo que es como toda la lluvia de Poesy y, y entonces el, uno de los primeros problemas que tiene la casa es la humedad, ¿no? Se empieza a llenar muchísimo de humedad, eh, la familia está disconforme, eh, también dentro, ya que está la planta libre, pues el arquitecto ¿no? genera ciertas circulaciones donde al final sale contraproducente porque empieza a haber muchísimo, se empieza a generar como corrientes de aire dentro de la casa entonces la familia está disconforme y terminan vendiéndola. ¿no? Es una historia un poco triste porque al final nunca se, nunca, nunca se habitó completamente la casa. ¿no? Pero bueno... Claro, eh, la Villa Savoie es una casa manifiesto, es conocida una, como una de las casas manifiesto del siglo XX, por, justamente por la propuesta que trae, ¿no? Eh, porque en esta casa, Le Corbusier expresa lo que son los cinco puntos de la arquitectura, ¿no? En la Villa Savoie. Eh, identificamos los, bueno, es, se identifican los siguientes, que son los que propone el, el arquitecto. Eh, como primer punto tenemos la elevación sobre pilotes, que es, es esta propuesta nacida ¿no? de la planta de dominó. Después, don, donde lo que genera la elevación sobre pilotes, pues es una planta libre, porque no se están ocupando muros, sino todo, lo, todo el soporte estructural se basa en los pilotes. Y genera lo que es una planta libre, lo que después pues nos da la, la capacidad de manipular el espacio a como sea, sea necesario. Después surge lo que es, como tercer punto, la fachada libre, que está, claro, pues es como consecuencia de la elevación por pilotes porque la estructura está interna. Entonces lo que genera pues es que la, la fachada eh, no sea interrumpida estructuralmente. Y esto pues da la oportunidad a, que es a la ventana horizontal, ¿no? El arquitecto pues hablaba, ¿no? De que cuál es la necesidad de que en un espacio sea oscuro si tenemos toda la fachada para poner ventanas, ¿no? Es una de las propuestas de la, de la, de la arquitectura moderna este, más, más importantes, ¿no? Este tipo de ventanas. Y como quinto punto de la propuesta tenemos lo que es la terraza jardín, eh, que ya lo mencionamos anteriormente, pero esto, él habla, ¿no? De que cómo quitamos, si le vamos a quitar un pedazo a, a la tierra, pues hay que devolverlo de alguna manera. Entonces, por eso es lo que propone la terraza jardín. Que bueno, esto afecta a cierto punto técnicamente en este proyecto. Pero aún así, es una casa manifiesto porque ocupa estos cinco puntos. casa manifiesto ¿no? Su, eh, 
responde a lo que Le Corbusier dice, ¿no? Una casa es una máquina para vivir, la casa debe ser el estuche de la vida y la máquina de la felicidad. Esa es una de las frases más importantes de Le Corbusier. Y él veía con asombro ¿no? la revolución industrial eh, y lo que la modernidad hacía el uso de luces y elementos metálicos. Y veía la belleza de estos elementos y los quería proyectar en la arquitectura y quería ocupar estos materiales y meterlos en su obra. ¿no? Eh, propone la adaptabilidad y eficiencia en esta nueva arquitectura. ¿no? Él, él va marcando una pauta para la arquitectura moderna. Eh, y entendemos cómo la modernización va buscando las respuestas a los problemas que se va enfrentando la sociedad. Hablamos antes ¿no? de la propuesta de la del sistema dominó, que salen los, pues, los pilotes y generan la planta libre y esto pues, va resolviendo a nuevos problemas, ¿no? porque eh, los arquitectos o las personas del siglo XX, de la modernidad, que van a... Tienen que ir adaptándose ¿no? y, a, y respondiendo a los nuevos enigmas que van surgiendo. Y Le Corbusier habrá, habrá algunos eh, proyectos que al final son como experimentos, ¿no? porque la, los arquitectos del siglo XX van experimentando. Entonces, algunos proyectos son experimentos eh, exitosos, como la Villa Savoie, pero hay otros experimentos del arquitecto que no funcionan ¿no? Y, y, que van, y, que, y que fracasan, pero es el intento. ¿no? Y al final, si no era Le Corbusier quien iba a hacer estos experimentos, alguien más lo iba a hacer porque eran preguntas y situaciones que estaban surgiendo en esta época de la modernidad. Entonces cuéntenos, ¿ustedes qué opinan ¿no? de cómo las situaciones y la vida de los arquitectos y de toda la gente que está eh, compartiendo esta época de la modernidad se tiene que ir adaptando y tiene que ir creando cosas nuevas justo para resolver lo que la, las nuevas mentalidades o lo que va sucediendo en su época. escucharnos en Macadam Arc eh, estaremos muy gustosos de seguir platicando con ustedes, hasta luego